0: Er ist der eine, von dem sie alle sagen, der Mann wird mal Welthandballer. Wer ist dieser Sander Sargosen? Wie tickt er was, treibt ihn an und wie geht er mit diesem Druck um? Wenn ihr ihn besser kennenlernen wollt, Seid ihr hier genau richtig? Den Fragen widmen wir uns heute bei Hand aufs Harz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liqui Moly HBL. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld und Hummel ist der Präsenter der heutigen Folge. Die sind ja nicht nur Ausrüster der Liga, sondern auch vom THW Kiel. Und wenn ihr die XK-Collection noch nicht kennt, dann zieht euch aber jetzt ganz schnell mal den Algis rein. Denn das ist nach allem, was ich so weiß, der Sander Sargosen unter den Handballschuhen. Was hat mich so beeindruckt an Sander Sargosen? Zwei Sachen. Zum einen, wir kannten uns noch nicht, hatte schon ein bisschen Respekt vor dem Gespräch, weil ich meine, der ist ein Megastar. Was ein netter Typ, ohne Anlaufzeit, rein ins Gespräch, so sympathisch. Und der Typ haut einfach raus, der scheißt sich echt gar nichts. Er sagt, der THW Kiel ist die beste Mannschaft der Welt. Der sagt, der THW Kiel ist der beste Club der Welt erklärt uns aber dann auch, warum er trotzdem nach Kolstadt geht 2023. Er sagt auch, die Handball-Bundesliga ist die beste Liga der Welt. Er hat aber trotzdem einen radikalen Vorschlag, wirklich radikal, wie er sie umbauen würde, um die Belastung besser zu verteilen. Wir haben aber auch witzige Sachen von ihm gehört. Warum er nur Matrose ist, Rune der Kapitän, welche Teamkollegen er vom Wasser retten musste. Und so ganz insgesamt, ich bin echt froh, dass der Mann sich ungefähr anderthalb Stunden für uns Zeit genommen hat. Ein Riesentyp. Krass inspirierend. Das ist Sander Sargosen. Ja, einige sagen, glaube ich, er ist ist er schon der Beste der Welt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dass er auf dem Weg dahin ist. Er hat sich mal als Ziel gesetzt, der Beste der Bundesliga zu sein. Und ich freue mich sehr, dass er sich Zeit für Hand aufs Harz nimmt. Ja, nicht in seiner Muttersprache. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass das gut wird. Sander Sargosen, ich freue mich sehr, dass du da bist, Sander. Servus. Servus, danke dir. Äh, du bist gerade frisch angekommen in der Geschäftsstelle des THW Kiel. Sitzt du da gerade? Ja, ich
1: sitze in der Chef Geschäftsstelle, Sitzt gut. Äh, unser äh, Chef hat das alles für mich organisiert, so ich bin sehr
0: <lacht> zufrieden. Genau, wirklich, du nennst Christian Robum den Chef. Ja, ist also der Chef nicht für, Philipp ja, Biecher?
1: Doch, doch, stimmt doch. <lacht> Aber vor den äh, Medien, das, äh, das ist unser Chef äh, Klischee. Super,
0: okay, gut. Das, das ist der Medienchef. Ich glaube, zum Mehrchef reicht bei ihm auch nicht. Nein, doch. Aber in der, in der Hinsicht ist er überragend. Sander, wie geht es dir denn? Mir geht alles gut. Äh,
1: ja, habe eine äh, kleine Wade, das nervt ein bisschen, aber das kriegen wir hin. So ja, Bei, bei mir ist alles gut, Körper ist gut und ja, freue mich vor äh, ein bisschen besser Wetter hier in Kiel. Dann ist, ist alles top.
0: Oh, wie ist gerade bei euch das Wetter? Also wir nehmen am 6. April auf, regnet
1: es? Ja, da regnet so, aber nichts von oben, aber vom Seite, das ist schon ein bisschen stark.
0: Oh ja, da zieht es einem richtig schön rein. Ja gut, aber das ist halt das Wetter dort. ne? Ja. Da, wusstest du das, bevor du hingekommen bist, dass es im Norden von Deutschland immer... Ja, immer aber, öfter mal regnet?
1: Ja, klar, klar. Also das wüsste ich schon vorher und war schon gleich in Dänemark. Und ja Ich glaube, wir können auch in Norwegen das nicht sagen, dass viel, viel besser Wetter ist. So, das, ist äh, das können wir auch viel vergleichen.
0: Ist eigentlich in Norwegen, ist das so, dass, dass da Bergen so der schlimmste Ort ist? Ich habe das immer so gehört. Bergen liegt irgendwie so, dass sich da immer alle Wolken fangen und da regnet es quasi immer.
1: Ja, das, das will ich sagen. Äh, aber wenn du, Harald, wenn du Harald fragst, sagt er etwas anderes. Aber, aber ich sage, das, das
0: regnet immer da. Ach, komm, Harald Reinken kommt ja kommt aus Bergen, oder wie? Ja, genau. Ah, okay. Der ist in der Regenstadt geboren sozusagen, aber <lacht> möchte das nicht zugeben. Ähm, du hast schon gesagt, du hast ein bisschen an der Wade, aber das ist wahrscheinlich normal, oder? So im April, wenn man so ein Pensum spielt, wie du ständig spiele, alle zwei, drei Tage immer 60 Minuten, dann hat man wahrscheinlich immer was. Oder warst du mal im April... Völlig ohne Schmerzen. Gab es das überhaupt mal in deiner Karriere?
1: Ja, aber klar, das, wie du das sagst, mit den die Programmen und wie die, mit den Spiele, Spielen, wie wir spielen, über die Jahr. Und, ja klar, diese Saison ist auch ein bisschen Besonderes mit den Olympia. Ja, äh, so, aber klar, äh, ja, bei der Wahl ist es ein bisschen schlimmer als normal. Ich habe ein kleines Muskelfass, aber, aber so ist das immer. Also kommt ein bisschen und muss man viel arbeiten und dann ist man wieder, wieder fit auf der Platte.
0: Oh, aber ich verstehe richtig. Du spielst gerade mit einem Muskelfaserriss. Der
1: ja, also ähm, momentan haben, haben wir kein Spiel. Äh, so, das ist schon gut. Also wir haben schon okay. ja lange Pause, Pause, gehabt. Also nach Magdeburg haben wir zwei Wochen, also Wochenende Minden, mhm. dann wieder zwei Wochen Pause äh, bis, bis zum Final Four. Äh, so. da haben wir ein bisschen Zeit, äh, etwas anderes zu arbeiten.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, wie war denn, also Magdeburg war ja, jetzt hört ihr wahrscheinlich, äh, äh, nimm dir ruhig einen Schluck. Äh, mhm. Trinken ist wichtig während des Podcasts, wird gerade mhm. eingeguckt. Ist aber nur Wasser, oder? Du hast äh, ja klar. nichts Härteres hab,
1: mitgebracht. Genau, ich habe
0: Balltraining. <lacht> Stimmt, 16 Uhr, genau deswegen, wir haben die Ewigkeit. Wie war das denn, dieses Spiel gegen Magdeburg? Man hatte ja irgendwann das Gefühl, die kann man gar nicht mehr besiegen. Und äh, ihr hattet es ja auch in den letzten Jahren nicht so leicht gegen die. Wie, wie erlösend war das, die dann doch geschlagen zu haben in diesem irren Match?
1: Das war ein Topspiel, spiel äh, muss man sagen. Von, von unserer Seite äh, und auch von der Handballperspektive perspektive will ich sagen, das war ein Top-Spiel, weil ja, äh, volle Halle, voll Tröck da und, und, und wir haben voll Gas gegeben. Und ja, wie du sagst, wir haben, ja, wir hatten lange nicht in, in Magdeburg gewonnen. Und mhm. ja, diese, diese Spiele, die zwei Punkte äh, und auch dieses Jahr, wenn Magdeburg fast unfassbar unfass wie sagt man das unfassbar gut unfassbar
0: gut ist ne? ja. gut
1: ist und und alles gut geklappt und das gemacht so ein so ein Spiel von unserer Seite das war das war wirklich wirklich tolles Spiel
0: mhm. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Äh, fandst du eigentlich, du selber, warst gefühlt, wenn man von außen drauf guckt, schon nochmal der herausragende Spieler und wir Medien sagen ja dann gerne, das ist das Duell Sargosen gegen den anderen äh, überragenden Mann Oma irgendwie Magnussen. Hast du das auch so ein bisschen als Duell zwischen euch beiden wahrgenommen?
1: Ja, Nein, also, das will ich nicht sagen. Also Das war Theo kiel gegen Magdeburg und ja, Oma spielt dann unfußbar gute Saison, aber wir wissen, dass äh, alle Sechsen auf der Karte steht. Äh, muss zusammenarbeiten, vor solche Spiele zu gewinnen und ja, das war, wie ich habe gesagt, ein richtig tolles Spiel, unfassbar gute Stimmung und ja. Ja, äh, dass wir die zwei Punkte äh, zurück nach Kiel äh, bringt, das war, das war schon top.
0: Wenn man so der, der mit, ich glaube, du hast neun Tore gemacht, wenn man so der bestimmende Mann im Angriff ist in so einem Spiel in Magdeburg, du hast schon gesagt, die Stimmung ist dort toll, aber ist sie auch manchmal ein bisschen unfreundlich einem Sandersagosen gegenüber.
1: <lacht> ja, also der haben alle vorher vorher das Spiel zu mir gesagt. Das ist schon, schon heiß da, muss man sagen. Und, aber ja. ich, ich liebe das. Ich liebe es äh, diese Kulissen, wenn wir mal da spielen. Äh, das ist klar, alles nickt so gut was du hören und alles, alles so aber äh, ich liebe diese Kulissen wenn da drück kommt wenn du ja, endlich mal volle Halle hast vom Aufsatzspiel. Äh, das war ich finde das ein unfass unfassbar cooles Spiel und ja äh, wie ich habe gesagt wir haben das top gemacht
0: Mhm. Da rufen die Leute ja sicher auch mal, ähm, also klar, die geben euch einfach Druck, die wollen, die wollen Druck auf die Schiedsrichter machen, auf euch machen. Wie viel nimmst du davon eigentlich wahr? Bist du eigentlich in deinem Tunnel oder, oder merkst du schon auch einzelne Sachen vielleicht sogar, die die Zuschauer rufen?
1: No, ich bin komplett in meinem Tunnel, also klar hört man die Stimmung und die, dass die Halle voll ist und dass die Pfeifen und alles so, aber ich kann gar nichts zuhören, also ich bin in, meine, in meiner Welt, äh, ich habe so viel Druck auf meine eigene Schulter äh, gemacht und will das immer so gut machen, so mhm. in solchen Kulissen, das, das, das genieße ich nur.
0: Mhm. Ist das so, dass du dir in so einem Spiel sagst, äh, ich muss es heute auch reißen oder, oder wie machst du dir selber Druck?
1: Nee, also ich gehe an die Platte und, und genieße das oft. Und, ja, ich weiß, dass viel über mich äh, ist, dass ich muss das gut machen muss, dass, äh, dass wir die Spiele gewinnen. Äh, ich muss das gut machen, dass wir die Titel klauen. Äh, aber ja, klar, so, solche Kulissen, das braucht du kein extra, wie sagt man das, kein extra so Hype Motivation. oder Motivation, genau. Das, das mhm. kommt selber, also wenn du so rein in eine so Halle kommst und ja, das, das alles kommt selber, dann, dann, dann muss ich nur lachen und ich gucke alle die Leute und ja, alles verstehe ich nichts, was sie sagen, weil das so ein bisschen äh, andere Wörter ist, was ich äh, habe gelernt, aber trotz, trotz, trotzdem ist das äh, nur so ein richtig geiles Gefühl.
0: Ja. Ich weiß nicht, wenn, ich weiß noch, Eminem, immer wenn der in Deutschland zu Gast war, der hat sich immer nur Schimpfworte beibringen lassen. Ich weiß ja. nicht, ob der, also der, der, da hast du scheinbar die besseren Worte gelernt ja, als der. Ja, ich habe hab gute,
1: gute Leider Lehrer gehabt, die Mannschaft. Aber schon kennt man schon ein bisschen, aber ja, jedes Ausfallspiel lernt man ein bisschen Neues, muss man sagen.
0: Wer, wer war dein wichtigster Deutschlehrer? War es Rune Darmke oder wer hat dir am meisten beigebracht? Das war Rune, ja. Hab, ja.
1: Äh, ja, er ist ähm, ein guter Lehrer, will ich sagen.
0: Ja. Du hast vorhin schon gesagt, ähm, Titel klauen ähm, ist in dem Fall, finde ich, genau das richtige Wort. Könnt ihr Magdeburg den Titel noch klauen?
1: Ja, dieses Jahr muss man alles sagen. Würde das schwer. Äh, aber wir müssen uns den Job machen, dass wir bereit sind, wenn die 1, 2, 3 Blamagen macht. Äh, aber trotzdem. Ja, äh, wie dieses Jahr war und diese Saison muss man sagen, dass die hast das unfassbar gut gemacht, äh, stark gespielt. Äh, und wir haben klar die lockeren Punkte verloren, äh, wo, wo man das nicht äh, soll, soll das machen. Äh, mhm. Aber ja, also wir, wir sind bereit, wenn die äh, Fehler macht, aber man muss auch ehrlich sagen, äh, Stärke Saison zu Magdeburg und ja, sieht, sieht schwer aus, aber dann können wir zwei andere Titel klauen dieses Jahr.
0: Mhm. Ja, Pokal und Champions League. Genau, das bleiben dann die Ziele. Ja. ja. Ähm, was sind denn, bevor wir darüber reden, was sind so die Spiele, die man nicht verlieren sollte? Ich denke da relativ schnell an Lübecke.
1: <lacht> das äh, will ich auch sagen. Das war. Ähm, nichts ein gutes Spiel von unserer Seite. Und ja, das darfst du nicht, wenn du die deutsche Meister würden, dann darfst du nicht Punkte da verlieren. Und ja, haben wir leider.
0: Mhm. Damals war ja, ich glaube, das fiel ja zusammen mit der Zeit, wo viel über deine Zukunft geredet äh, wurde, so. Hast du das auch so wahrgenommen, dass das ähm, dich ein bisschen ablenkt belastet, die Mannschaft belastet?
1: Ja, also, Danach gucken wir das und kann sagen, ja, also ich glaube, dass das mir belastet, mehr als ich habe gedacht und auch die Mannschaft, die Verein, ähm, leider. Mhm. Ähm, ja, ähm, soll nichts so sagen, aber wie wir das gespielt und dieser Prozess, alles äh, hat das uns ein bisschen belastet. Äh, aber ja, jetzt ist, ist das wieder Ruhe und wir können wieder gut spielen, ich kann wieder gut spielen und ja, wie probieren dann genießen, die, die letzte Zeit, was wir zusammen haben.
0: Mhm. Genau, es sind ja es ist ja zum Glück noch einiges, ähm, sind ja noch äh, ja, weit über ein Jahr, ne, bis du dann in die Heimat zurückgehst. Ähm, jetzt kam natürlich vor ein paar Tagen, noch diese Nachricht, dass Niklas Landin mit dir gleichzeitig geht. Ähm, also ich bin ja weit, weit weg von Kiel. Ich wohne ja in München. Aber ich habe gefühlt hier schon so eine Art Schwere gefühlt. Jetzt gehen die wirklich beide. Wie, wie waren die in den letzten Tage so da in, in der, in der THW-Geschäftsstelle? Äh, äh, so
1: klar, das war ein riesiger Schock vor alle her, äh, mhm. weil bei meiner wie sagen wir das, Transfer, dann war das viel Gerüchte, das war viele Rumors, alle hat viel über das gehört. Äh, trotzdem, mein Vertrag war raus, in, 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 oder ist raus in 2023 und ja, wir wüssten nicht, was da passiert. Äh, aber mit Niklas muss man sagen, das war ein riesiger Schock, aber mit ihm und ich wie alle verstehe äh, seine seine Grund äh, ja. alle verstehen also ich auf jeden Fall verstehe das wirklich äh, dass ja. er zurück zu seiner Heimat möchte äh, ja. das, ist, äh, das Wichtigste in das Leben ist, ist Familie und man muss immer denken selber äh, was ist die beste für, für äh, ihr und äh, er und seine Familie äh, und das macht er und ja äh, das war klar dass ein Welt Welthandballer zweimal äh, verloren, verloren, gehen weg vom Verein, ist schon schwer, aber ja, äh, wir haben schon viele Titel zusammen zu kämpfen und ja, viele Spiele und ja, muss alle muss die letzte Zeit, was Niklas hier in der Bundesliga ist, genießen.
0: Mhm. Ähm, das ist wirklich genau, also man sollte nach dem Schock das genauso nehmen, froh, froh dass wir ihn jetzt noch haben, den... Sagst du auch, der beste Torhüter der Welt gab nie einen, der zweimal in Folge Welthandballer geworden ist als Torwart. Er hat es geschafft.
1: Ja, klar. Also es, ich habe das nicht vorher gesehen. Äh, wenn du willst, mit so, so einem Torhüter kannst du ihm vergleichen wie Omer, aber Omer war vorher, vorher mein Zeit und ja Niklas steht wie kein anderer Torhüter. Er hat mhm. ja. Es, er ist unfassbar gut er hält immer die wichtige Bälle äh, und ja, ist wirklich ein gut sympathischer Mensch und ja liebe liebe ich liebe dass ich hier mit ihm in im Mannschaft spielt und ja mhm. genießen auch die, die Zeit mit ihm
0: mhm. Ähm, kannst du uns ein bisschen erzählen, was er, ähm, er hat es auch in einem Instagram-Posting schon erklärt, dass es viel mit der Familie zu tun hat, äh, dass er geht, was hat er euch als Teamkollegen ähm, gesagt, also vielleicht ist das ja auch was, was er im Detail dann privat behalten will, aber wie hat er euch das ungefähr erklärt, warum er zu, na, nach, nach Hause zurückgeht, auch wegen der Familie?
1: Das, glaube ich, ist Lass von Niklas selber so erzählen, wenn, wenn, wenn das ist. Ja. Das ist nicht meine Aufgabe, so zu so sagen. Und ja, wenn das halt kommt, das kommt das.
0: Mhm. Ähm ist das, kann das noch mal so, ein, so, ein, ja, so einen Push geben? Ihr habt, du hast schon gesagt, ihr habt in der Champions League die Chance. Ähm, ihr habt sich schon mal zusammen gewonnen 2020, die Saison. Also auch wenn das erst nachgeholt wurde, das, das Final Four, als ihr Barcelona dann geschlagen habt. Ihr wollt nochmal mal Pokalsieger werden, habe ich schon, schon rausgeholt. Schweißt das vielleicht noch mal zusammen, wenn man weiß, ey, jetzt haben wir nur noch zwei Saisons zusammen in der Konstellation. Also das Ende von dieser und die nächste.
1: Ja klar, also, aber für mich ändert das, das nichts, also, ich habe zum THW gegangen, weil ich jeden jede Titel klauen. Ich wollte jeden <lacht> Titel klauen und THW ist trotzdem für mich die größte Verein der Welt, der größte Club, äh, alles äh, und hat, die Ziele ist schon auf auf top, muss man sagen. Also, die Ziele sind immer, immer, immer höher und, ja, äh, aber klar, muss man auch Extra Gas geben äh, die mhm, letzte, letzte ja. Zeit jetzt äh, äh, dieses Jahr und, und die nächste Saison, dass wir könnte das wieder einmal äh, oder zweimal erleben, die, diese große Titel zu, zu in unserer Hand halten und, und genießen.
0: Mhm. Du sagst wirklich der, der THW ist immer noch der größte Verein der Welt.
1: Ja, das will mhm. ich sagen. Also THW ist für mich, wann ich Junge war und Kind war. Äh, war immer die größte und ist trotzdem immer die größte. Also, egal was alle anderen sagt, also trotzdem, <lacht> das ist die Wundurino Arena, ist, ist die größte Arena, du, Geiles Arena und ja, äh, leider habe ich das nicht so oft wie ich äh, habe erwartet zu erleben, dass, dass die Halle voll ist mit voller ja. Zuschauer. Aber äh, ich hoffe wirklich, die letzte Zeit jetzt, dass ich kann das äh, genießen kann. Äh, für die Fans können wir das äh, Titel herbringen und wir können feiern zusammen. Das ist wirklich meine und unsere Ziel.
0: Mhm. Ist das ein Streitpunkt unter Top-Handballern? Ich weiß nicht, wenn du mit den anderen ganz Großen redest, du hast mit, du hast mit Karabadic zusammengespielt, du hast mit Hansen zum Beispiel den beiden in, in Paris zusammengespielt, was sagen die denn? Wenn du denen sagst, äh, THW, das ist der Größte der Welt, äh, ist, ist, sehen das alle so oder sagen auch manche, nee, 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 guck mal hier, der und der ist größer?
1: Ja, das will ich sagen. also ich kann nicht von alle anderen sprechen aber von mich selber und ich weiß viele viele von die größten spieler der welt alle gucken auf THW als, als, als die größte als der hat die größte mhm. historie äh, kann man vielleicht vergleichen mit barcelona mit klar hat mehr champions league sieger aber, aber trotzdem diese interesse was ist in deutschland äh, du hast die spitzenverein wie wie THW ist ist vor die deutsche handball äh, ja, muss man sagen, für mich gibt nicht nichts Größeres äh, als dieser diese Verein, und, mhm. und diese Halle zu spielen.
0: Mhm. Wir wollen das Thema gar nicht zu so sehr beitreten, weil du dich ja auch schon erklärt hast. Aber für alle, die es vielleicht noch nicht so genau wissen, warum hat es der größte Verein der Welt in deinen Augen nicht geschafft, dich zu halten über 2023 hinaus?
1: Ja, also das war schon ein, groß, also ein eine gute Frage und war schon eine richtig schwere Entscheidung für mich, äh, aber ich muss auch am Ende sagen: äh, Diese Corona-Zeit, glaube ich, hat viele Spieler, äh, wie sagen wir das in viele Spieler gesehen, dass die lang, also lange weg vom Haus ist, lange weg ja. von seiner Familie ist. Äh, und wenn die Angebot und ich habe mit Kolster gesprochen dass ein so ein Projekt das hoffentlich in 25 Jahre ist äh, oder 20 Jahre ist Kolster äh, vielleicht auf die gleiche Stelle wie THW ist jetzt äh, und die arbeiten das zu bauen und, und probieren äh, die Ziele da in meiner Heimat äh, zu bringen äh, muss ich am Ende sagen dass das war, das war eine richtig schwere Entscheidung, aber ich könnte nicht Nein sagen, sodass dass ich ja, hoffentlich kriegst alles, was ich hasse, hier in Kiel, aber zu Hause.
0: Mhm, mh. Verstehe ich gut. Ich habe das so ein bisschen, ähm, ich kann da jetzt natürlich auch nicht für ganz Handballdeutschland sprechen, aber wie ich so, ich habe mit vielen Fans geredet und Kollegen und so, wie die das wahrgenommen haben, als du dich entschlossen hast, hierher zu kommen, von Paris weg nach Kiel. Dachten wir schon, boah, das, das ist mal wieder was, ey, jetzt, jetzt ist die HBL aber wieder komplett on, on top, äh, weil eine Zeit lang war ja schon die französische Liga immer dominanter, auch in der Champions League vertreten. Und jetzt ähm, auch so ein bisschen der Schock, dass, dass du jetzt doch wieder gehst, obwohl man dachte, du wirst jetzt Jahre die prägende Figur beim thw sein. Hast du das auch so ein bisschen wahrgenommen? Was haben die Fans dir so gesagt in den Monaten, wenn du mal im Austausch mit denen bist?
1: Nee, aber das ist komplett viel viel verschiedener also viele verstehen das viele verstehen das nichts und das verstehe ich auch ich verstehe dass die fans äh, das nicht verstehen das, aber am Ende des Tages muss ich mache meine Entscheidung für mich und meine Familie äh, was mhm. am Best, was ich finde am besten für mich selber und ja äh, am Ende des Tages das war das war die Entscheidung äh, aber klar äh, Viele, viel, viele hat verschiedene Meinungen und das muss man immer auch respektieren. Ich habe auch riesigen Respekt, dass die Leute sagen, dass das war falsche Entscheidung. Aber das habe ich auch muss sage ich immer. Das muss wir Zeit bringen. Das mir Zeit und dann schauen wir. Also, das kann man, ja. kann man nicht machen. Also, wenn ich von Paris nach Kiel gegangen, hat auch viele gleiche gesagt. Aber da stehe ich damit. Ich habe League Trophäen 2000. Äh, <lacht> 20 und ja, ja. nicht, nicht viele hat viel gesagt und so ist, so ist immer der Sport und ja ähm, ich finde das unfassbar äh, cool dass so viel interessiert dass das bringt ein so großes Thema und das mhm. ist nur unseres Sport, was wir alle liebt aber ähm, am Ende der Tage muss ich die Entscheidung machen von mir selber und ja das das
0: sehr spannend. Ist das das, so, was dich, äh, weil du eben gesagt hast, ey, jetzt äh, Paris, man weiß das, die jagen sowohl im Fußball als auch im Handball schon ewig dieser Champions League Trophäe hinterher, aber haben sie einfach noch nicht gewonnen, obwohl man dort einen guten Job macht und, und viel Geld einsetzt und so. Ist das am Ende das, was dich, was dich antreibt, diese Titel zu gewinnen oder was ist, was ist dein Antrieb?
1: Ja, aber klar, das Titel zu, zu holen. Also deswegen spiele ich Handball, sonst könnte ich aufhören und mache etwas anderes. Also ich liebe diese. <lacht> dass du arbeitet mit einer gruppe vor ein ziel und du kannst das schaffen äh, und das, das, das ist für mich äh, die größte highlight die titel zu klauen mit richtig guten Freunden, mit einer geschäftsstelle mit einem verein dass alle arbeiten in die gleiche richtung und könnte die spaß zusammen genießen danach äh, aber ja das, also, das, das ist was bringt mir vorher
0: ja. Was war bisher? Ich meine, du, du bist in Dänemark Meister geworden, du bist in ähm, Frankreich Dauermeister gewesen, du hast mit der, dem THW die Titel, die es überhaupt zu gewinnen gab, ähm, gewonnen, Meisterschaft gewonnen. Ähm, Pokal fehlt ja, glaube ich, noch, ne? Oder so, ist der. Fällt, fällt noch. Der, der Pokal fehlt noch, stimmt, da hast du ja noch einen offen. Ähm, ga, gab es irgendeinen, der bisher am schönsten war, einer, der am heftigsten gefeiert wurde in deiner Karriere?
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, das war auf Ab Abstand die Champions League-Sieger. Äh, ähm, das ja. ist. Ich weiß, in Deutschland soll das nichts sagen, aber für mich ist das immer die größte Trophäe. Ich weiß, dass die mhm. deutsche Bundesliga ist unfassbar schwer aber wenn ich junge war und äh, haben geguckt, habe ich immer die Champions League geguckt. Und für mich ist das ja. die größte Trophäe, so zu so halten. Und das so. Ja, nach ein halbes Jahr hier in Paris so nein in, in, in Kiel zu so, so erleben dann das war, das war äh, ja, der größte Titel was ich kann, bis jetzt äh, gehalten und ja, ich hoffe dass ich nur äh, mehrmal kann das machen
0: mhm. ich glaube ich meine du warst äh, du hast das erlebt du hast glaube ich auch Handball verstanden wie kaum ein anderer kannst du es mir erklären warum gefühlt bei jedem Final Four der Underdog gewinnt
1: <lacht> ich habe keine gute Frage für das. Äh, das ist, aber das ist Handball, das was wir lieben mit Handball, das was wir liebst. Äh, ich muss es das sagen, dass egal wie viele äh, Kohle oder wie viel äh, gute Verein du hast oder etwas, wenn du stehst auf der Platte, wie, du hast zwei Vereine und die beide kämpfen bis Ende und, und ja, das ist so wenig margine bis äh, Sieger oder nicht und, ja. Das was ich liebe mit Handball, dass so viele verschiedene Sachen macht die macht die Resultate und und die Titel.
0: Mhm. Ähm Nochmal ganz kurz zurück zu Kolstadt. Du hast schon gesagt, da, da soll jetzt richtig was wachsen. Dein Vater ist ja dort auch involviert im, im Trainerteam, die ziehen eine tolle Mannschaft zusammen, haben dich, haben zum Beispiel äh, Magnus Röth aus, aus Flensburg, der noch dazukommt. Ähm, kannst du uns das, äh, dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Projekt, weil das immer so ein Wort ist, was wir in Deutschland dafür gerne nehmen, ein bisschen erklären. Was, wie arbeiten die in Kolstadt? Was wollen die dort machen?
1: Ja, aber ich glaube. Für ein Projekt muss man da sagen, das ist auch ein gutes Wort für das. Also die die würde das bauen, aber nicht alle über ein Jahr. Also würde bauen großer ein großer, aber klar jetzt haben die die große Schritt gemacht mit ja, vielen äh, etablierten Spielern, Spieler muss man sagen, dass viele also viele junge, aber Spieler, das das viel erlebt, viel ja, Titel gewonnen und ja, große Spieler, große Nationalspieler äh, hallen die und, ja, jetzt, aber, das ist nicht gemacht in ein, zwei, drei Jahren, also hoffentlich, aber, aber das ist, muss, muss bauen Jahr bei Jahr und für mich das zu machen in meiner Heimat muss man auch sagen, ist etwas anderes, etwas, ich habe noch nie probiert. Ich hab, in Paris gespielt vor die Titel, in Kiel gespielt vor die Titel und jetzt komme ich und spiele ja trotzdem vor die Titel. Aber auch etwas helfen, das zu bauen, dass in meiner Heimat ein auf die größte Verein der Welt soll sein.
0: Mhm, mh. Was, hast du irgendeine Vision? Wann könnte das realistisch sein, dass Colstad die, die Champions League gewinnen kann? In wie vielen Jahren? Ich hoffe in
1: 24, aber, aber muss man okay. sagen. Also, in deiner
0: ersten Saison direkt? Ja,
1: das, ist, das ist mein Ziel, aber ich weiß das von den Vereinen und die Chef da. Ist klar, dass das haben die gesagt, das können wir nicht garantieren, dass wir dabei sind. Aber ich, ja. ich bin ein Mensch, das immer nimmt die Ziele hoch und arbeitet von das. Und ich weiß, viele andere von den Spielern da, klar, arbeiten gleiche, aber. Du hast Konkurrenten gegen große Vereine wie, 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 wie Kiel, wie Paris, wie Westbrem, wie Barcelona, das immer dabei war. Und klar, muss, muss man ein bisschen Jahre benutzen, aber schauen wir. Also ich kann leider nicht die, die Zeit vorher sagen.
0: Ja, ähm. Kannst du uns einen Eindruck geben, in, in Norwegen, aus der Liga kriegen wir leider in Deutschland sehr, sehr wenig mit. Ähm, Gibt es da überhaupt jemanden, der euch das Wasser reichen kann? Oder wird es am Ende wirklich darum gehen, die Champions League zu gewinnen? Weil national seid ihr eh mit Abstand das beste Team.
1: Ja, aber klar, wir können gucken, dieses Jahr bei Elverum, wie die hast du gemacht mhm. in Champions League. Die haben zu Hause äh, unentschieden gespielt gegen Paris, spielt äh, ja. in zwei Tagen Viertelfinale äh, in Paris Und für die norwegischen Handball ist 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 das top. Also die, ich wir hoffen, dass viele andere Vereine nehmen, die, äh, wie sage man das, die Handschuhe an, an und dann arbeiten, dass die, die Herausforderungen an. Mhm. Genau, ja. Ja. dass die können ja. arbeiten mit das und schauen wir. Aber ja klar. Äh, die größte Projekt wie diese wollte das nicht rein, bei besten in Norwegen zu sein. Die Ziele ist die Champions League, aber so ist das bei jedem Spitzenverein in jeder Liga, ist das die größte die Champions League.
0: Mhm. Schauen wir noch auf deine zwei großen Ziele, die du schon angesprochen hast mit dem THW dieses Jahr. Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, Champions League äh, L warum ist dabei. Die meisten, ähm, also Flensburg hat gut ausgesehen im, äh, im Viertelfinale, äh, im Achtelfinale, ihr steht ja schon sicher im Viertelfinale. Wie siehst du die, die Titelchancen? Ihr würdet ja glaube ich sogar würdet ihr Flensburg kriegen als Gegner, Jetzt bin ich mit dem Turnierbaum gar nicht mehr sicher. Wenn die nee, wir, durch wir kriegen die
1: G zwischen Paris und Elverum. In ah,
0: F die kriegt ihr, mhm. alles klar. Und wie siehst du, wie siehst du die Chancen <lacht> und wen hättest du lieber? <lacht>
1: ja, es ist schwer zu sagen. Also, wir haben ein tolles Spiel gespielt gegen Elverum in Lillehammer. Fast 9000 Leute in in, in der Halle da war unfassbar geiles Spiel. Äh, aber ich möchte auch zurück nach Paris und die Paris-Schläge Paris Ich äh, habe yeah, yeah. äh, letztes Jahr da gespielt und mir hat das nicht geklappt, zu Final Four äh, zu kommen. Äh, aber ja, also bei mir ist, ja, ich glaube, wir muss äh, den Fokus auf uns äh, behalten und wenn wir spielen, wie wir wissen, wir können, äh, dann können wir alle schlagen, aber wenn wir das nicht machen, dann können wir gegen alle verloren. Äh, mhm. So ist die top zehn Mannschaften in in uh, in der Champions League jetzt uh, so ja ob wir Elber oder Paris Kriegs mir uh, eigentlich egal wir wir wollten nach Köln und wir wollten nach fallen vor für die Möglichkeit den Titel zu kämpfen
0: ja yeah. Hast du schon erzählt? Das äh, merkt man richtig, was das für ein Sehnsuchtsort für dich ist. Gibt's ein? Ähm, hast du einen Top-Favoriten? sagen, man kann einen? Ich finde es dieses Jahr nicht so. Letztes Jahr hatte man das Gefühl, da ist Barcelona vom Start bis zum Ende gelaufen und gelaufen. Dieses Jahr ist es. Nicht so deutlich, oder? Oder würdest du sagen, es gibt einen, der der Favorit ist oder zwei?
1: Nee, dieses Jahr ist schwer. Wie du sagst, letztes Jahr war Barcelona bei Abstamm würde ich sagen, die beste Mannschaft. Äh, aber dieses Jahr ist schon schon schwer. Ich würde sagen, Kielse hat gut gespielt äh, in der in Group Phase. Und, und auch, äh, ja, äh, äh, Olburg hat auch gut gespielt. Ich finde, dass wir gut gespielt haben. Äh, ja. Und ja, aber schauen wir. Also wie du sagst, hast auch gerade gesagt, wenn du kommst zum Final vor, dann ist immer die Underdog das gewinnt. Und ja. das, deswegen ist äh, das äh, richtig schwer äh, zu sagen, wer, wer ist die große Favorit.
0: Ich ähm, tue mich da auch schwer, wenn ich ans Deutsche Final vor, was ja schon feststeht. Ihr werdet in Hamburg dabei sein. Ist auch, glaube ich, besonders, weil es das Hamburger Abschiedsturnier ist. Dann geht es auch erstmal in die Langsesserinna nach Köln fürs Rewe Final vor. Wie ist es denn, da? Seid ihr der Favorit? Ist äh, Lemgo der Favorit, weil die euch letztes Jahr geschlagen haben? Ist Magdeburg der Favorit? Oder sogar ich, Erlangen? Ich, ich <lacht> das ist schwer zu
1: sagen auch. Also, äh, letztes Jahr war mein erstes äh, erste Mal in den Pokalfinal vor und ja, haben wir in den Halbfinale rausgegangen. Äh, Eine Blamage von uns, will ich sagen, Wir war plus sechs oder sieben zum Halbzeit und ja, äh, das ist nicht Gut gemacht in der zweiten Halbzeit, äh, aber dann verdienst du auch nicht, die Finale zu spielen äh, und die Möglichkeit für die Zitzel. Äh, aber ja, ich will sagen, Magdeburg, wie die dieses Jahr gespielt, ist schon klar, will, will ich sagen, Favorit, äh, aber muss man schauen. Äh, die haben eine starke Mannschaft. Äh, Lemgo haben wir Probleme im Halbfinale im Pokal gehabt, so mhm. schauen wir, was das bringt. Aber klar, wie wir fahren nach Hamburg, zum die die Trophäe so halten und das ist unser Ziel, aber wer der Favorit ist, dann das kann du und die anderen Experten äh, über das sprechen.
0: <lacht> ja, aber du weißt das doch viel besser als ich. <lacht>
1: ja, ja, aber ich weiß nur, dass wir Gas geben.
0: <lacht> und ähm wie schaust du auf sowas zurück? Das, was da letztes Jahr passiert ist, bist du, kannst du das total anerkennen, was, was Lemgo da gemacht hat, oder bist du dann irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen sauer, dass sie euch geschlagen ob, obwohl, ich glaube, da tritt man ihnen nicht zu so nahe, ihr ja der deutlich besser besetzte Kader war, seid und, und der klare Favorit wart in dem Spiel? Bist du da irgendwie sauer oder kannst du dieses Pokalmärchen Lemgo auch ein bisschen dich für sie freuen?
1: Ich, also das brauche ich auf jeden Fall zwei drei Monate, nicht so sauer zu sein. Also ich bin sauer auf mich selber, ja. auf die Mannschaft, dass dass wir nicht besser gemacht von äh, selber, von den Fans, von alle das war da. Also wie wie haben die Ziele? Und danach muss man sagen, das war auch verdient. Also wenn wir das nicht äh, top machst, dann, dann, dann bist dann wie nicht besser Mannschaft als jemand andere Und muss man auch sagen, dass äh, cool, dass die hat das gewonnen. Aber wir kommen zurück dieses Jahr und Schauen wir. Mhm.
0: Seid ihr dieses Jahr einfach mehr, mehr vorgewarnt? Nehmt ihr euch vielleicht taktisch irgendwas anderes vor? Oder, oder wie geht ihr rein in dieses Rematch gegen, gegen Lemgo? <lacht>
1: nee, ich glaube, wir machen das gleiche wie jedes Spiel. Also wir haben 100% Fokus auf uns selber, machen die Taktik gut. Und ja, wenn wir, wenn wir 100% spielt und Lemgo 100% spielt, dann bist wie eine bessere Mannschaft, das wissen alle. Aber die Problem kommt, wenn wir äh, 95 Prozent spielt und die 100 Prozent spielt, dann ist der mhm. Abstand nicht so groß und äh, das müssen wir machen, dass wir das in diese Situation noch nie kommen. Also ich habe als Handballspieler viel gelernt über die letztes Jahr, wenn ja, diese Situation ein bisschen so oft passiert äh, und ja, aber muss ich muss auch schauen, dass wir in Spiel das das besser können machen.
0: Wenn man in die Kieler Trainingshalle reinkommt und einmal laut Finn Zecher ruft, zucken dann immer noch Leute zusammen?
1: Ja, das, äh, das, das machen wir nicht hier.
0: Ja. Okay. Das ist ein, ein, ein verbotener Name. Ja, genau. ähm, Du, du hast du hast ähm, dieses pokalfinal vor jetzt einmal erlebt, aber mit dem, für dich für einen unschönen Ausgang. Ich glaube, du wirst es aber diesmal ja auch nochmal anders, also die Halle wird anders voll sein. Mit, mit Corona haben wir jetzt ähm, quasi keine Einschränkungen mehr. Ähm, freust du dich da nochmal richtig drauf? Weil das habe ich vorhin schon so rausgeholt, dass du, für dich war es sehr unglücklich, ne? Deutschland ausgerechnet in dieser Corona-Zeit zu erleben und gar nicht so richtig das, was die deutschen Hallen ausmacht, erleben zu können. Freut dich das nochmal extra, dass das jetzt kommt Klingt ein paar Wochen?
1: Ja klar, also das freue mich. Ich freue mich so viel für diese Spieler, ich kriege so Goosebumps auf meine ja. Hände, wenn ich denke, ich habe nur Foto von der, der Pokaltournein vorher gesehen, wenn das voll ist und ja klar, war, war ein bisschen äh, Menschen da letztes Jahr, aber dieses Jahr wollte ich komplett voll und letztes Mal in Hamburg, ich glaube, da war eine Handballparty ohne Ende und ja, ich hoffe, dass wir können eine gute Leistung, einen guten Handball mitbringen.
0: Und du so wie ich dich äh, kenne und jetzt auch in der halben Stunde ein bisschen oh. kennenlerne. Für dich wäre es doch auch gar nicht okay, dich ohne den Pokal aus Deutschland zu verabschieden, oder? Das wäre doch eine persönliche große Niederlage. Ja, genau. Also das das, das könnte nicht passieren. <lacht> Müssen wir ausschließen. Ähm, ja, ähm, kannst du uns sagen, ähm, wenn wir so ein bisschen noch den, den Ligenvergleich machen? Ähm, wir gehen dann gleich noch so ein bisschen deine Stationen im zweiten Teil durch. Ähm, du hast die französische Liga gesehen, ähm, du hast die dänische Liga gesehen, du wirst jetzt bald wieder, die kennst du natürlich aus jüngeren Jahren schon, die norwegische Liga wirst du jetzt wieder kennenlernen. Wie ist die, äh, die Liquimole HBL da einzusortieren? Wir sagen ja alle gerne und mit Stolz die stärkste Liga der Welt. Ist sie das wirklich?
1: Ja, das, das will ich sagen, das ist die stärkste Liga der Welt, also, weil bei jedem Auswärtsspiel kannst du verlieren. Also wir haben gegen mhm. also wir haben die Ziele Nummer 1 zu sein und haben Ausfahrt in Lübeck verloren und letztes Jahr war gleiche mit Flensburg etwas oder also die, die Abstand ist nicht so groß wie in anderen Liga in Frankreich könnte du als Nummer 1 äh, gegen die Letzte in der Liga, könnte man nie verlieren, verloren. Also das ja. könnte nie passieren. Also es, und Gleich ist das auch in Dänemark und Norwegen. Äh, so, ja klar, also in Deutschland kannst du über alles verloren, wenn du nichts 100% da bist. Äh, ja, das finde ich, dass die macht die Liga schon stark. Und die ja, Arenas, die ist immer habe ich leider noch nie probiert. 100% ja. alle Auswahlspiele ja. äh, mit mit Zuschauer, aber aber ja, klar, wenn du kommt und die kommt, ist extra drückt über uns, über die Schiris und alles. Und ja, da kann viele Sachen passieren. So ich will sagen, dass die Liquid Bundesliga ist die steicheste die Liga.
0: Das hören wir natürlich gerne. <lacht> ähm, ist es so, ist es so ein bisschen. Ähm ist da, ist da auch ein Risiko drin für jemanden, der weiß, ich kann hierher kommen, ich muss mich in jedem Spiel zerfleischen, während wenn ich nach Frankreich zum Beispiel gehe, habe ich auch mal Spiele, die leichter laufen, die ich vielleicht sogar aussetzen kann. Hast du eine, irgendeine Lösung für dieses große Problem, diese ewige Debatte? Wie kriegt man die Handballer entlastet bei dem unglaublichen Spielplan, den man hat? Was wäre so dein Vorschlag, wenn du dir was wünschen dürftest als Spieler? Wie kann man euch entlasten?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es so viele Mannschaften in der Bundesliga. Also ganz ehrlich, wenn man das guckt und diese extra, äh, dass du hast 18, 18 Mannschaften in der Liga äh, und vor den Spitzenvereinen, das spielt Champions League, Europa League, äh, diese Kater äh, mit Reisen und über alles, äh, ist das vier, äh, fünf Spiele so viel am Jahr. Und dann kriegst du nie diese Pause, wo du kann das, äh, kann das besser machen kannst. Oh, jetzt <lacht> klingelt bei dir
0: das Telefon, ja, ne? Ja. Aber lass mal jemand anders rangehen.
1: Ja, es muss Christian auch arbeiten, weißt du. <lacht> Endlich muss er auch mal wieder arbeiten. Ja, ich weiß. Nee, aber ähm, ich würde sagen, dass, äh, dass äh, das ist ein bisschen zu so viele Mannschaften in der, in der Liga. Äh, aber das auch was bringt die Spaß, weißt du, diese Auswahlspiele ja. äh, und du kommst rein und du weißt nicht, ob du kannst. Also du weißt, dass du kannst da verloren. Aber ja, die, ich finde die Lösung für die Bundesliga und für die äh, ja die Belastung die Spieler äh, zwei, drei, vier Mannschaften wegnehmen. Aber das oh, ist
0: wirklich. Das, das ist, ist radikal, auch nicht. okay. Aber ich finde das cool, dass du da offen den Vorschlag machst. Aber du würdest wirklich sagen, das darf eine Liga sein mit nur 14 bis 16 Teams. Das wäre für alle einfacher.
1: Ja, also vor die, Spitz, die, also die, also die Spitzenmannschaften ist das so. Also, das muss man auch ehrlich sagen. Also, also klar, wenn du keine Champions League spielt, keine Europa League spielt, du bist früh raus vom Pokal, dann hast du nicht viele ja. Spiele. Also das ist das immer die große Debatte und ja, ich bin glücklich, dass ich bin Handballspieler und kein Handballpolitiker <lacht> Aber <lacht> Aber als Spieler für die Spitzenverein muss man ehrlich auch sagen, dass äh, ich finde das ein bisschen zu viel Aber mhm. ich weiß, dass das ist nicht so eine populäre Meinung hin, hier in Deutschland ist.
0: Ich finde es aber, ich finde es wirklich bemerkenswert, dass du das so offen äh, äußerst, weil also ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Dafür lieben wir unsere Liga zu sehr, dass sie wirklich verkleinert wird. Aber ich finde es einfach, äh, man muss ja alle Meinungen mal einholen und das hatten wir so offen auch noch keine. Nee, aber die, die,
1: die große Probleme, was ich auch finde, jetzt in Handball, Handball ist also wenn du nie eine Verein oder so nie eine wie sagen wir das nie äh, EOF, oder IHF oder die äh, Bundesliga, niemand möchte gerne äh, eine oder zwei oder drei Spiele abgeben. Und dann kriegt ja. immer die ja. besten Spieler äh, mehr ja. Spiele, und äh, schwerere Spiele und mehr Reisen. Und immer, Diese Kabal geht immer, weil das ist, die, das ist unser Produkt. Äh, und wenn das immer so mehr und mehr Spiele würde, ja, würde ich denken in vorher, dass es das schade, dass unser Spiel schlechter würde.
0: Wie, wie wär's denn mit irgendwann mal IHF-Präsident Sander Sargosen in, in 30 Jahren? Ist das denkbar? <lacht> Na das schauen wir,
1: schauen wir. Also das habe ich nicht so einen Karriereplan gemacht jetzt, aber okay. ich, äh, ich bin glücklich, dass ich nur Spieler ist jetzt. Und, aber ich finde das auch, dass wir als Spieler muss auch sagen, wie, wie wir das gerne möchten.
0: Ja, und genau, also das ist ja auch, glaube ich, immer ein großes Thema, so Spielergewerkschaft und so, ne, ob man da mal eine stärkere Stimme bleibt, braucht. Äh, ja. Engagierst du dich in sowas auch oder hast du einfach viel zu viel zu tun mit ähm, alle zwei Tage ins Spiel?
1: Ja, aber klar, ich weiß, dass meine Stimme bringt etwas über, über alles, mhm. und klar. Äh ja, äh, muss man viel denken, über was du redest oder was du sprichst. Aber äh, ja, ich, ich habe viel zu tun, wie du sagst, mit, mit Spielen, jeden zweiten, dritten Tage Aber ja, wenn ich die Zeit hast und die Möglichkeit, etwas äh, besser machen, was ich denke, ist besser für mich selber oder für, für die jungen Leute, für, für Handball, äh, dann will ich das immer machen, weil ich, ich liebe das, etwas zurückbringen zum. Die Stadt oder die Menschen, das, wo ich herkomme.
0: Ist es denn für dich denkbar, dass du mal sagst: ähm, Philipp, bitte nimm mich nicht mit nach, ich sage jetzt einfach mal, Lübecke, Lemgo, nach Magdeburg wahrscheinlich eher nicht, aber bitte gib mir dieses Spiel mal frei, ich muss mich, ich muss mich regenerieren. Ist das denkbar?
1: Das ist nicht denkbar. Also ich, ich bin so als Mensch, wenn, also wenn du verletzt bist, dann habe ich genug Probleme, dann ich weiß, dass mein Körper kann das nicht machen kann, aber ich will immer m, die Verein, äh, die Jungs helfen. Äh, dass viele von meinen besten Freunde sind in die Kabine und ja, äh, wenn ich das gucke, dass die äh, gehen am Platte und ich kann das nicht helfen, das, das finde ich immer... Immer unfassbar schwer, weil ich, das ist mein Job und ich liebe meinen Job ohne äh, Und ich will immer äh, spielen, immer besser zu so sein, immer etwas machen vor die Logo auf meiner meine Brust. Und ja, äh, dann ist das nicht denkbar, dass du sagst, dass ich brauche Pause. Also, das, das, das muss man so jemand andere lassen, dass die kann über, über die große äh, Fotos sehen.
0: Ja, Jetzt weiß ich ja allein schon, dass du mal eben mit Muskelfaseris in der Wade spielst. Da kann ich mir vorstellen, was, was es braucht, um dich vom Handballspielen abzuhalten. Ähm, ganz kurz noch abschließen. Jetzt kannst du dich in ganz Handball Deutschland richtig äh, beliebt machen. Welche vier Vereine sollten wir dann wegstreichen, dass wir noch eine 14er-Liga ich, Das äh, sage ich nicht. Äh, kein Kommentar. Das war natürlich auch nicht ernst gemeint. Sander, ich danke dir schon mal sehr für Teil 1. Wir machen ein ganz kurzes Break, haben noch eine kurze Werbung für euch. Und dann gibt es Teil 2, wo wir noch mal so ein bisschen den Handballweg und die Karriere von Sander Sargosen durchgehen wollen. Bis gleich. Wenn mir mal einer gesagt hätte, dass ich irgendwann mal eine Morgenroutine haben werde, hätte ich mir auch gedacht, ey, das ist doch nur was für Leute, die irgendwie schon komplett eingeschnarcht sind. Oder... Die äh, ihr Leben zu so krass durchgetaktet haben oder irgendwie abergläubisch sind. Aber inzwischen, ich gehe jeden Morgen in meine Küche, Dose auf, Messlöffel AG1 in meinen Shaker, ein bisschen Wasser dazu, durchschütteln, trinken und das ist mein Stark in den Start in den Tag. Der gehört für mich echt dazu. AG1 von Athletic Greens, das ist euer und mein All-in-One-Supplement. Da sind alle wichtigen Vitamine, Mineralien, Nährstoffe, alles, was euer Körper so braucht, in einem drin. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr seid. Ich würde es nie schaffen, mir alle Nahrungsergänzungsmittel so durchzugucken. Oh, dann brauche ich noch das und das. Nee, ich habe da in einem Ding alles drin und bin safe. Ich glaube, wir alle wissen, wie wichtig die Gesundheit ist. Und damit wir fit sind für 2022, wo echt wieder mehr geht, die Handballhallen sind wieder voll, wir können wieder auf Reisen gehen, wir können wieder fast allen unseren Hobbys nachgehen. Ja, und damit wir fit bleiben und Energie dafür haben, dafür ist AG1 da. Immunsystem, Energiehaushalt, Darmgesundheit, das sind so genau die äh, Punkte, bei denen euch AG1 echt helfen kann. Ihr könnt es einfach 60 Tage ausprobieren. Wenn es euch nicht gefällt, gäbe es eine geld Aber ich bin mir sicher, ihr werdet es genauso in euer Leben integrieren wie ich. athleticgreens.com slash Das ist der Bonus für alle aufs hörer und Hörerinnen. Da kriegt ihr einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Link ist natürlich auch in den Shownotes. athleticgreens.com slash Schaut mal rein. Sanna, wie ging es los bei dir ähm, mit dem Handball in, in Norwegen? Du, dein, dein Vater ist ja auch Handballer, ne? War das zwangsläufig so, dass du auch <lacht> Handballer werden musstest? Äh,
1: nein, nein, das will ich nicht sagen, aber ja, er war Handballer, er hat Handball gespielt und ja, wenn ich war, drei Jahre war ich immer mit ihm in Halle, immer Handball gespielt mit etwas gemacht. Und ja, wenn ich in die Schule gegangen bin, äh, haben wir angefangen mit, mit äh, Training und so. Und ja, Mein Vater war mein Trainer bis, bis ich, ja, vom Anfang bis ich äh, 17 war oder 16, 16 war. So, mhm. ja, klar, das war, das kommt viel von der Familie, will ich sagen.
0: Okay, und du bist, äh, du bist ja in Trondheim geboren. Ist äh, Charlottenlund, so heißt ja. dein erster Verein? Ja, ja. Ist, genau. Ist, ist, ist der in der Nähe von Trondheim oder wo ist dein erster Verein? Das,
1: äh, ja, ja, das ist in Trondheim. Alles liegt in Trondheim. Das, ja. Äh,
0: ja. Ähm, äh, und, und, und dort ähm, hat sich, ähm, wann warst du in der Jugend schon Weiß nicht, größer, besser, stärker, schneller als die anderen? Oder wie war es in der Jugend so? Oder warst du da noch ein relativ normaler Handballer, sage ich
1: mal? Also ich, war, ich war schon gut, will ich sagen, aber ich war relativ klein. Ich war richtig dünn und, okay. äh, und nichts großes Spieler. Also, das war erst, wenn ich 16 17-Jährige war. Das die Physik äh, da, dahinter kommt. Aber vom Anfang war, wir haben eine gute Mannschaft. Äh, ich habe ja eine gute Mannschaft gespielt. Äh, wir war beste Mannschaft in Norwegen, in unserer Klasse. Äh, aber wir waren alle nicht groß. Wir haben nur tempo handball gespielt und nur Technik ah, okay. gespielt. Wir, wir waren eigentlich ganz, also wir war nicht, wir waren nicht groß.
0: Mhm. Aber das ist wahrscheinlich ja auch für für Jugendspieler, um den Handball zu lernen, das Beste, oder? Wenn man da direkt immer nur auf Körperlichkeit geht, das kann sich ja alles noch viel verwachsen.
1: Ja, das ist klar. Das gibt verschiedene verschiedene Wege, dass du das gut, gut machst. Aber mein Weg ist, dass du machst den Handball gut und dann kommt die Physik danach und und ja klar, äh, alle kann viel trainieren, dass du stark und ja, leider nicht groß sein, aber, aber dass das, das kommt. Äh, aber diese Handballentscheidung, die Taktik und so lernen, äh, muss, müssen wir besser machen, weil wir relativ kleiner als alle anderen waren.
0: Ja, okay. Also hat sich dein, dein Spielverständnis so, für das wirst du immer sehr gelobt, dass du sehr gute Entscheidungen triffst auf dem Feld. Das hast du quasi von der Jugend an schon trainiert, dir so einen Vorteil zu verschaffen?
1: Ja, das will ich sagen, äh, das und ja, ich habe äh, mit meinem Vater, äh, wir haben richtig viel Video geguckt, also nach jedem Spiel hat meine Mutter, stellt sie mit einer Videokamera und unsere, Ach, äh, unsere nein. Spiele gemacht und okay. direkt zu Hause, äh, Abendessen, habe unsere Spiele geguckt und ja, das hat mein Vater immer, das war gut gemacht, das war schlecht und habe ich immer so gelernt und ja, äh, das gesehen auf dem, äh, auf dem Video auch, dass das ist auch etwas über das zu sprechen aber danach direkt video geguckt und ja äh, das glaube ich ist einer von meiner größten vorteile weil ich verstehe handball wie ich das verstehe
0: ja yeah. Ja, Wahnsinn. Aber das, war das für dich immer Freude oder ist das nicht irgendwann auch mal, dass man sagt, oh, Papa, lass mich mal in Ruhe, ich will jetzt kein
1: <lacht> Video gucken? Nee, das war immer mit Freude. Also ich, äh, ja. Mein Vater sagt immer, wenn du keinen Bock hast, dann hast du keinen Bock. Aber ich stehe auf äh, früh auf und äh, würde das Spiel gucken, vor dem Spiel, nach dem Spiel, würde das Training gucken, also alles. Ich habe immer so Bock gehabt von vom diesem Spiel und immer finde ich, dass das, das so, ja, bringt so viel Spaß bei mir.
0: Mhm. Wahnsinn, das ist schon wieder, wir sind in diesem Podcast, ich bin auch immer so ein bisschen auf der Suche, was kann sich der deutsche Handball, damit wir auch so einen so Superstar wie dich bald mal wieder häufiger entwickeln, was kann der deutsche Handball sich mitnehmen? Würdest du sagen, wir, wir brauchen mehr Väter, die Videostudium das ganze <lacht> Leben lang mit Jugendspielern machen? Kann man das universell übertragen?
1: Nein, das will ich nicht sagen, aber äh, ich will sagen, für mich die größte äh, Fertigkeit oder die größte äh, die Größte Skills, die ich habe, ist, dass mhm. immer äh, für mich äh, vier Jahre war, bis jetzt, immer so Spaß hast, immer so Lust hast bei, bei Training, bei Handball, bei Video, bei alles machen bei diesem Sport. Und ja, äh, wenn du diese Lust hast, und so, dann kommt alles andere. Äh, wenn du ein bisschen Glück und alles andere äh, schaffst, dann,
0: dann da kommt das. Das ist gut zu hören. Das ist vor allem, Spaß soll der Sport, glaube ich, immer machen. Das ist schon mal die wichtigste Basis, vor allem in der Jugend. Ähm, kannst du das ein bisschen erklären, wie, ich weiß gar nicht, ob, ob jemand, der das einfach versteht, ein, andere Leute damit reinnehmen kann, aber wie schafft man das so hochprozentig wie du, gute Entscheidungen auf dem Handballfeld zu treffen? Wenn's, du hast ja in jedem Moment 300 Passmöglichkeiten, kannst werfen, nochmal abstoppen. Wie macht man das, dass man immer möglichst die beste Entscheidung trifft?
1: Ja, das ist schon eine gute Frage. Also bei mir liegt das in meinem Kopf. Also die Moment, wenn ich probiere zu denken, dass ich muss das machen oder das machen dann mache ich oft falsche Entscheidungen, wenn ihr es versteht. Ah, okay. also das, das liegt in meinem Rücken, dass ich muss nur spielen muss. Also, du denkst
0: Ar gar nicht nach, sondern dein Instinkt ist so gut? G ja, so
1: sagen. genau, will ich sagen. Also, dass ich äh, weiß, in, in meinen Hand macht die Bewegung vor, mein Kopf hast das eigentlich äh, gesehen. Oft. Okay. Mhm. Äh, und das kommt vom, dass ich, ja, ich denke, das kommt vor, dass ich war relativ klein, wenn ich Junge war, habe gegen die zwei, drei äh, Jahre. Wie sagt man
0: das? Jahre ältere genau, Spieler gespielt. Ah, okay. Und dann also du musstest immer kreativ sein, weil du körperlich eigentlich unterlegen warst. Genau. Und dann musst du immer, das, diese Entscheidung
1: machen so früh, weil wenn die äh, die halten oder etwas, dann dann war vorbei, dann war Freiwurf oder dann warst du kaputt. Ja. <lacht> <Oder> <lacht> <lacht> Und dann habe ich immer das äh, entwickelt, dass ich diese Entscheidung trifft, wie schnell wie möglich.
0: Und dann, das heißt, war bei dir dann auch im Verlauf klar, als du dann noch körperlich so stark geworden bist, war das so wirklich der Durchbruch, wo man gemerkt hat, da könnte richtig was gehen Richtung Profikarriere?
1: Ja, klar. Also wenn das, wenn du bringst meine Entscheidung mit, mit der Physik, dann, dann war relativ schnell viel gesehen, dass, ja, hey, hey ist etwas, aber, aber klar, dass... Das muss man auch arbeiten, deswegen habt ihr, habt ihr richtig viel trainiert und mein Vater hat immer gesagt, wenn du möchtest, Profi wenn du möchtest, dass so dein Job ist, dann, dann musst du richtig, richtig viel trainieren und mhm. das kommt nicht einfach und dann musst du viel Kraft trainieren, du musst viel laufen, du musst viel alles machen.
0: Mhm. Mhm. Hat dir das auch Spaß gemacht? Krafttraining, <lacht> Ausdauertraining?
1: Ja, nicht so viel wie Hamburg. <lacht> aber also, was Spaß bringt, ist, dass du jeden, also nicht jeden Woche, aber jeden Monat kannst gucken, dass du ein bisschen besser wirst. Ein bisschen besser oder ein bisschen, du wirst plus 500 Gramm. Äh, ich würde nicht dicker sagen, aber stärker. Also weißt du, du, ja, du, du ja. warst schwer und, und, und alles so. Und, und wenn das kommt so und dann, dann bringt das Spaß und dann siehst du auf der Spielplatte, dass du besser würdest, besser
0: werden. Hast du denn eigentlich immer halblinks gespielt oder hast du auch mal irgendwo anders äh, angefangen? Naja, nee, also immer halblinks oder Mitte war ich immer bei Jung auch. Ja, genau immer in der Spielsteuerung. <lacht> ähm, du bist dann, du bist ja schon mal da, wo du jetzt wieder hingehst, in, äh, in Kolstadt ähm, gewesen. Ähm, war, wie war das damals? War das so ein erster Zwischenschritt? Dort warst du ja nur ein Jahr oder wie muss ich mir das damals vorstellen? Was war Kolstadt damals?
1: Ja, da war Kolstad in zweite Liga. Äh, und ich war, also in Norwegen musst du 16-Jährige ja, 16 würden, dass du darfst sehr nur Handball spielen. Äh, ah, ja. Und ich war gerade 17 geworden und ja, er hat da angefangen. Und dann habe ich zweite Liga in Norwegen gespielt, ein Jahr, und dann ja, war ich bereit wieder für einen neuen, neuen Schritt.
0: Mhm. Genau, dann bist du nach Haselum. Genau. Ist das so? Ja. <lacht> oh gut. Muss, für, muss für dich alles schrecklich klingen, <lacht> ne? wenn so ein Deutscher deine, deine Städte da durchgeht. Und da, da warst du wirklich schon bereit. Dann mit 18 Jahren, du bist 95er Jahrgang, das war 2013, da warst du schon bereit Erstliga-Handball zu spielen mit 18. Ja, würde ich sagen, also hat, gut, so sagen. hat gut geklappt. <lacht> Kann man so sagen, ja, das stimmt. Und dann ähm, dort, wie, wie war War ja wieder eigentlich nur ein Jahr. Hast du das alles so als Ausbildung genommen und war Aalborg so deine erste richtige Profistation dann 2014 oder wie hast du es gesehen?
1: Ja, also in Haarschlimm war ich auch äh, letzte Jahre in oder zweite letzte Jahr in Schule. Äh, so ich war in Schule und habe auch in Haslum gespielt. Äh, aber ja, also der Plan war eigentlich, dass ich hatte zwei Jahre Vertrag in Haslum, aber hat so gut geklappt, mein erstes Jahr. Ich habe mit einer Schnellmannschaft direkt gespielt, wenn ich 18 ja. war. Äh, und ja, äh, deswegen ich, habe ich auch das Gefühl, dass ich war bereit weiterzugehen weißt du. Dass die neue Schritte äh, suchen und dass ich bereit für neue Uh, task.
0: Herausforderung. Ja, ja genau. genau. neue Aufgabe Und ähm, dort ist das, du warst immer noch verdammt jung. Also das ist jetzt bei Handballern nichts Ungewöhnliches, glaube ich, aus dem Norden, die dann relativ schnell den nächsten Schritt machen. Trotzdem äh, war das schwer, in so jungen Jahren schon von zu Hause wegzugehen. Ist ja jetzt nicht ewig weit, aber man ist ja auch nicht in einer halben Stunde wieder zu Hause in Dänemark.
1: Ne, also das muss ich sagen, das erste halbe Jahr in, in, in Olbo war, also um, Spielplatte und Handball war super, aber zu Hause war schon komisch. Also war schon, yeah. schon schwer, das äh, erste halbes Jahr, weil du komplett alleine warst. Äh, in Oslo hatte ich viele Freunde äh, und alles, äh, aber wenn ich nach Dänemark kommt, äh, angekommen dann war ich komplett alleine, musste in Dänisch. Dänisch und Norwegisch sind nicht so verschiedene Sprache, aber du musst eine neue Sprache lernen, eine neue Kultur, mhm. Du musst alles wissen, wie alles funktioniert, weil du das einzige, was du machst am Tag ist Training und dann zu Hause und was machst du sonst? Und ja, das war erst halbes Jahr war schwer, aber nach den Weihnachten und nach im Januar in, in 15 habe ich zurückgekommen und dann war alles viel, viel mehr easy.
0: Ah okay. W warum war das? Da warst du dann irgendwie auf einmal bereit oder warum genau ab dem ich Zeitpunkt? Ich weiß
1: nicht. Ich glaube, das war ein bisschen so. Habe ich ein bisschen Distanz gekriegt, dass ich so erste Block, wenn ich da war, äh, vom äh, Ende Juli bis äh, Ende Dezember. Erste Block mhm. war so relativ intensiv, viel unterwegs, äh, komplett alleine da. Äh, ja, alles musst du lernen, äh, wie, wie das läuft und dann hast du, warst du zu Hause bei Weihnachten und Silvester, was bei der Nationalmannschaft in, in, in Januar und ja, habe ich auch viel arbeitet mit mir selber und mit meiner Familie. Mein, mein Vater war immer, ja, aber da musst du selber machen etwas am Tag. Kannst du anfangen zu studieren oder du kannst äh, mehr trainieren oder gehen starten. Also, du musst über deinen eigenen Tag äh, ein bisschen entscheiden. Äh, entschieden. Und ja, habe ich schon gemacht und habe äh, viel, viel besser geklappt und ja, der erste halbes Jahr war, war ich, äh, war ein Traum eigentlich so in Oldboy. Ich war richtig zufriedener. Ne? Cool.
0: Und du bist, aber das ist ja schon für einen 18-Jährigen. Also ich weiß, hast du, hast du dort alleine ge gewohnt einfach in der Wohnung Oder, ja.
1: ja? ich habe okay. alleine gewohnt. Meine Freundin, sie war auch Profi gegangen. Sie war nach Paris gegangen. So, das war auch mhm. schwer, weil, äh, aber war komplett alleine in einer Wohnung. Er hatte Howard ähm, Wetten äh, mit seiner Familie. zum als andere nur wie sagt man norwegians <lacht> ich schon norweger norweger ja, ja. da genau. und, und ja war viel mit mit, mit er und äh, seiner familie äh, aber mhm. trotzdem ist das etwas komplett anderes alleine äh, in einer wohnung äh, zu sein
0: ja, und vor allem, wenn dein, also ist ja ein wertvoller Hinweis, aber wenn dein Vater dir einfach nur sagt, ja, du musst halt deinen Tag strukturieren. Also ich weiß nicht, ich, ich als 19-Jähriger, keine Ahnung, ich wäre wahrscheinlich dran zugrunde gegangen, sage ich mal. Wie, wie hast du das <lacht> hinbekommen? Nee,
1: also das äh, hörst ein bisschen zu so brutal aus, aber <lacht> aber ja aber so ist das. Äh, ich ich habe richtig viel über das gelernt, will ich sagen, als, als Mensch. Äh, wie ich ja. äh, Kontrolle über meine eigenen Tage muss nehmen muss. Also mhm. klar, ich habe eine Arbeit, ich habe einen Beruf. Ich möchte besser sein, aber ich kann nicht zu Hause bleiben und, und gucken, dass alle anderen diesen Job für mich machen. Oder das immer macht Spaß Du musst lernen, diesen Rhythmus als Profisportler äh, zu lernen. Und das glaube ich, ist bei jedem Profisportler, das war weg vom Haus. Zu Hause äh, ja. äh, hast, hast diese Zeit probiert.
0: Mhm. Äh, apropos Sprachen, weil du schon gesagt hast, also du kannst logischerweise Norwegisch, du kannst ja scheinbar auch Dänisch, äh, man merkt schon, du bist noch keine zwei Jahre hier, man kann sich sehr, sehr gut mit dir auf Deutsch unterhalten. Ich weiß gar nicht, kannst du Französisch auch, Englisch kannst du vermutlich, was, was kannst du denn alles? Ja, also bei Dänisch und Norwegisch, das ist
1: nichts viel äh, verschiedener, aber okay. ja, also ich könnte, äh, okay, äh, Französisch ist äh, mein letztes Jahr, will ich sagen, in Paris, äh, das ja. ist Französisch und schwer als Deutsch, Deutsch. Äh, ähm, nee, aber äh, mein Französisch ist komplett weg, <lacht> leider. Ah, okay, das hast du alles äh, wieder ver verlernt. Ja, also dann, wenn ich ja. denke auf Französisch, denke
0: ich auf Deutsch jetzt und ja, <lacht> das ist nicht so gut. Okay, okay. Aber das, wenn du alte Kollegen triffst, dann so auf einer Champions League-Reise, redet ihr manchmal Französisch oder redet man dann, also klar, mit den Norwegern redest du Norwegisch, nämlich an, oder Englisch oder was ist da so die Sprache?
1: Ja, ich, wenn die... Äh könnte Deutsch können wir Deutsch reden also wenn wir so bei beispiel aussehen in Kiel mit mit der Mannschaft und so dann ist immer Deutsch aber aber mhm. ja oft mit den äh, Jungs vom, vom Paris oder oder andere Jungs was ich habe mitgespielt dass ich habe keine norwegische Identität dann dann reden wir Englisch also ja äh, mein okay. äh, mein Französisch könnten wir nicht da reden so aber okay, Englisch okay. Englisch könnte könnte die die meisten
0: aber es ist beeindruckend. Du gehst sehr, sehr gut und flüssig durch die Sprachen offensichtlich. Ähm, Nationalmannschaft hast du schon, ähm, hast du schon gesagt. Ähm, wa was hat es dir bedeutet, für die Nationalmannschaft das erste Mal zu spielen? Das ist die
1: Ziele, wenn du jung ist, dann guckst du äh, die Nationalmannschaft. Das ist die größte äh, Ehre, finde ich, als Handballer zu spielen. Also muss man sagen, dass du für dein Land äh, die Trikot nimmst, du guckst auf deine Brust, das ist die, die die Flagge von von dein Land. Äh, du singst die Nationalmannschaft Hymne. Äh, ja, äh, für mich ist das äh, so groß, vor der Nationalmannschaft zu spielen. Und ja, leider haben wir keinen Platz 1 gekriegt jetzt bei, bei, bei der Nationalmannschaft. Aber ich hoffe wirklich, dass ich es einmal auf dem Top auf die Platte können stehen mit, mit der Nationalmannschaft Trikot.
0: Ja, das ist sehr spannend. Da merkt man wieder direkt, wie dich das antreibt. Ähm, du hast ja, bist ja aber zweimal Vize-Weltmeister geworden. Ist so eine Finalniederlage Niederlage dann besonders bitter? Hätte man dann lieber schon im Halbfinale verloren gefühlt?
1: Ja, also ich muss sagen, die erste in, in Frankreich 2017 war klar, war erste Finale für uns und erste Medaille. Das war. Ja, habe ich nicht so lange gebraucht, danach zu denken, dass ich, war ich sehr, sehr stolz über die zweite Platz. klein 2019 war war schwer, äh, aber wir waren nicht besser als Dänemark. Dänemark war outstanding diese diese. Die waren brutal, ne? Brutal diese Weltmeisterschaft und haben wir eigentlich keine Chance in die Finale. Ähm, äh, und ja, äh, schlimmste ist eigentlich 2020, wenn wir Halbfinale gegen Kroatien verloren, äh, würde ich sagen, hm. weil dann habe ich dieses Gefühl, wir waren unvorschlagbar. wir haben top gespielt, äh, wir haben diese Attitüde vom zu Hause mitgebracht zum Schweden weiter zum Steuer, weiter in Stockholm da und ja äh, leider ein nicht so guter Tag gehabt gegen Kroatien und, ja das habe ich gefühlt das war unsere, unsere äh, Europameisterschaft aber schauen wir was die was die Zeit bringt äh, aber ich hoffe wirklich dass wir könnte einmal am Top stehen
0: ihr habt ja schon kann man das sagen so, das wird in Deutschland gerne gesagt, eine goldene Generation. Habt ihr das irgendwie in, in, in Norwegen, wenn ich mir den Kader angucke, ihr gehört ja allein deswegen gefühlt immer zu den Top-Favoriten inzwischen?
1: Ja, klar, also da. Wir haben eine gute Generation, aber das haben leider viele andere viele andere Länder auch. Also, ja. muss ja. man sagen. Also momentan will ich sagen, Frankreich und Dänemark ist schon. Bei dieser Generation, die hat so viele so gute Spieler und ja, ja ist schwer zu konkurrieren. Schweden äh, ist Europameister und hat auch unfassbar gute, gute Spieler. Also, ja, der ist schon, schon schwer zu sagen. Also, bis jetzt ist das äh, so eng in Männer-Top-Handball und ja, äh, aber ein bisschen, bisschen Glück und äh, dann, dann sind, wir, sind wir da, aber müssen, müssen wir halt arbeiten.
0: Mhm. Ähm, du bist dann 2017 weiter nach, nach Paris gegangen, so gefühlt der aufkommende Club in der Zeit wird in Frankreich die ganze Zeit Meister, hat sich ein Team zusammengekauft, was die Champions League gewinnen sollte. Du warst damals immer noch sehr jung, da warst du 21, 22. 22. Ähm, wie war das dort, in dieses absolute Star-Ensemble zu kommen für dich mit Karabatic und Hansen und Uwe Gensheimer war da und so weiter?
1: Das, das war so cool, also muss ich sagen. Das war mir als, ja, wie du sagst, war nicht so, so alt. Äh, trotzdem viel erlebt über die Handballplatte. Aber da reinzukommen, dann sitzt du wie ein kleiner Junge da erste Woche und guckt alle die die großen Sterne, was du hast im Fernsehen äh, ja. geguckt. Äh, aber ich muss sagen, das war eine richtig gute Zeit. Äh, die Jungs hat mich direkt äh, also gut ist, aufgenommen genau gut aufgenommen hat direkt äh, mir gut gut gemacht und habe ja, viel mit viel mit da gelernt viel mit dem spieler gelernt mit dieser, wie man arbeiten auf dem höchsten höchste niveau äh, aber ja, äh, war auch schwer seit weißt du, du kommst so ein land mit komplett neue sprache wieder äh, und französisch ja. war war nicht so einfach wie, wie deutsch <lacht> aber ja. mhm. aber ja, muss man lernen und aber war unfassbar cool, und unfassbar gute, gute Jungs da und hab viel gelernt.
0: Ähm, kann, irgendwer, von dem du sagst, am meisten? Ich weiß nicht, von, da kann man sich ja jeden aussuchen, aber gefühlt von, von, von was kann man von Karabatic und Hansen zum Beispiel, was, was hast du so gelernt?
1: Ja, also du kannst alles über die Platte und Handball-Skills äh, reden, aber was ich am meisten gelernt da, weil du kommst vom Olborg, wo die dänische Liga war klar stark, aber wenn du spielst gegen eine Spitzenmannschaft ausweist, äh, dann kannst du verloren und das ist okay. Also, das ist nicht okay, aber das, das kann passieren und die alles. Ja. Das ist Aber wenn du spielst in so einem Verein und wie diese. Attitude und wie du arbeiten jeden Tag besser zu sein von Mikkel und Nicolas zu lernen äh, wenn du das siehst wie die wie hart die arbeiten äh, auf dem Top zu stehen äh, das will ich sagen ist was ich habe am meisten in Paris gelernt diese Atmosphäre in so ein Verein zu spielen. Äh, egal, ob du spielst äh, gegen die beste Mannschaft der Welt auswärts. Äh, wenn du nichts mit äh, plus fünf plus zehn gewinnt, dann ist dann dann ist, kriegst du nichts Stress, aber dann ist dann, dann musst du besser machen. <lacht> äh, und yeah. das muss ich sagen, mir als Sportler trifft das gut, weil ich möchte jeden Tag besser zu sein.
0: Ja. Yeah. Um ich weiß noch damals, ich weiß leider nicht mehr genau, wann das war, da stand auf jeden Fall noch nicht fest, dass du nach Kiel gehst. Da habe ich mal mit Martin Schwalb, den du ja wahrscheinlich aus der Liga auch kennst, gesprochen, da haben wir ein Spiel von dir zusammen kommentiert. Und dann hat er gesagt, guck mal, der Sargosen, der ist Anfang 20 und was der da schon alles macht vorne und hinten, obwohl der mit einem Karabatic, mit einem Hansen, mit einem Narcis, glaube ich, damals auch noch auf der, auf der Platte steht, Wann hast du das geschafft, so ähm, in dieser Startruppe trotzdem zu sagen, ey, ich muss hier trotzdem Verantwortung übernehmen und mein, mein Spiel spielen?
1: Ja, aber das ist so, ich als Menschen, Menschen ist, also ich bin ich nehme immer die Platz wenn ich das kriege und ich bin immer auf diesem status dass ich muss das verdienen und dann muss ich hart arbeiten ich muss hart besser arbeiten als alle anderen. und dann verdiene ich das und wenn ich die chance kriege, habe ich Noca hat, hat mir viele chancen gegeben und ich habe gedacht jedes mal als ich auf platte war ich muss das benutzen bis 100 Prozent, ich muss das richtig mhm. gut machen und jedes mal ich die chance kriegt dann und ja dann hatte ich mehr und mehr chancen gekriegt und ja bei mir egal ob du äh, fünfmal Champions League gewonnen oder nicht, wir, wir sind auf gleichen Mannschaften und, und wir möchten Titel zusammen gewinnen. Wir möchten, dass wir jeden Tag besser so sein und dass wir äh, Titel zusammen äh, bringt von den Vereinen, von uns, von die Mannschaft. Und, ja, diese Attitüde habe ich bis vor mich äh, acht war, bis jetzt. Also Jedes Mal, wenn ich die Chance auf der Platte habe, dann, dann gebe ich auch immer 100 Prozent. Ja, äh, oft geht das gut, äh, oft geht das auch... Also, Ab und zu geht auch nicht so gut, aber dann kommt ein ja. neuer Tag, Tag danach und dann muss ich wieder probieren.
0: Äh. Das ist echt das klingt, War für dich Druck nie ein Thema? Hast du nie negativen Druck erfunden, äh, empfunden irgendwie? Nee, für dich klingt das alles so sehr locker.
1: Ja, aber für mich ist das eigentlich sehr locker. Klar kommt Druck und ich, aber von mich äh, acht neun Jahre war habe ich immer so viel Druck auf mich selber gemacht wenn wir äh, ein Spiel äh, gegen die zweijährige Eltern verloren war ich immer so sauer auf mich selber warum habe ich nicht das gemacht warum ist dir egal was alle anderen sagt oder was äh, ihr als Experten oder die Fans sagt also ganz alle Ende des Tages, dann habe ich als Ziel, das äh, Besten zu sein. Wenn ich am die Platte gehe, wenn, äh, äh, wenn ich gucke zu Hause habe ich immer probiert, dass ich am Besten wie möglich mache. Also ich will immer das Beste machen, was ich kann. Äh, so bin ich als Mensch. Und ja, äh, den Druck von außen, dann denke ich nicht über viel, weil für mich ist das normal. Ich habe diesen Druck von mir selber, immer. Mhm.
0: Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, immer weiter, egal was man jetzt gewonnen oder nicht gewonnen hat. Es ist ja fast schon inzwischen eine Tragik, dass Paris einfach mit diesem Kader diese Champions League nicht gewinnt. Kannst du das erklären? Was ist deine Vermutung, warum das nicht funktioniert?
1: <lacht> das habe ich eine Antwort, für das habe ich leider nicht. Ist, ja, ich bin... Traurig, dass es nicht die Möglichkeit Champions League zu gewinnen mit. Oder ja, Möglichkeit habe ich, aber wir haben das nicht geschafft mit Paris. Mhm. Äh, und ja klar schwer zu so sagen. Also, aber das was so geil mit Handball ist, egal wie welcher Name steht auf die Karte, egal äh, egal ob das erste Liga gegen zweite Liga manchmal äh, kann immer verloren und ja. das ist was passiert mit Paris. Dieser Druck kommt von Außen und wir haben das nicht geschafft. Äh, aber ja, das äh, das bleibt so ein Mystery in, in Handballsport.
0: Ja. glaubst du, sie werden es irgendwann schaffen oder bleibt das für immer ein Mysterium? Schauen wir. Also Wer ich weiß
1: ich weiß noch nie. Also ähm, aber ich hoffe für, für die, dass die einmal das schafft. Aber lange, wenn ich fertig bin, Handball ist, dann ist alles gut. Ja, ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, bist du ähm, ähm, für dich muss das noch ganz anders sein. Aber als ich diese Nachricht von Mikkel Hansen, der hatte eine Knie-OP äh, und, und war dann sogar kurzzeitig in Lebensgefahr, ähm, Du, du kennst ihn, du hast mit ihm zusammen gespielt, da muss das nochmal viel heftiger sein. Ähm, hast du irgendwie Kontakt mit ihm gehabt, Bankt man da um ihn, wünscht man alles Gute? Wart ihr irgendwie in Kontakt seitdem?
1: Ja, klar, das war ein riesiger Schock für alle, die Mikkel kennt und alle, dass Hamba liebt, dass das passiert hat. Ich habe direkt zu ihm geschrieben, dass ich hoffe, ihm alles gut ist und... Dass er äh, ja erstmal gesund ist, also egal mit Handball, das ist, bringt nichts, wenn also, äh, er muss erstmal gesund sein und ja. Ja, äh, das war ein riesiger Schock, aber zum Glück hat alles, äh, was man jetzt weiß, äh, gut passiert und ja, ich hoffe wirklich, dass er wie schnell wie möglich zurück auf platte ist und wir können alle äh, ihn genießen als Handballspieler, weil das macht alles.
0: Ja, der ist echt einmalig, ne? Aber er, hat er dir, also er, er hat dir auch geantwortet oder in dem Stil, dass du denkst, es geht langsam bergauf, kann man so sagen? Oder? Ja, das glaube ich, ist
1: Michael selber Aufgabe zu sagen. Aber ja, wir haben geschrieben mhm. und er sagt, dass ihm geht alles äh, wie, wie plan und ja, äh, also okay. hof Grund. hoffentlich geht das schneller, als was die es gedacht. Aber mit solchen ja. Sachen muss man riesigen Respekt haben und ja, nimmt die Zeit, was er braucht. Also er muss erstmal gesund sein.
0: Genau, genau, ganz in Ruhe und dann mal gucken, was er mit Aalborg machen kann. Da wird er ja hingehen im, im Sommer. Ähm, du hast ja, das haben wir, glaube ich, schon sch schön rausgearbeitet, jetzt in der Stunde, die wir schon reden, den Anspruch, der der Größte, der Bestmögliche, der du sein kannst, auf jeden Fall zu sein. Ähm, ist für dich Nikola Karabatic, seit du so verfolgst, der größte Handballer?
1: Ja, das will ich sagen. Also wenn du guckst, was er hat gewonnen, welche Ziele er hat äh, geklauen, äh, wie viel Erfolg Erfolgness er hat. Also, wie viel Erfolg er hat. Ja, Erfolg er hat. Also muss man sagen, dass Nikola kann niemand eigentlich vergleichen. Äh, klar gibt es andere äh, unfassbar gute Spieler auch. Äh, wie Duwniak, wie, wie Mikkel, wie Landin, äh, wie Ivano Balic, wenn ich jung war. Ich habe mhm. viel zu ihm geguckt. Äh, aber die Erfolg Nikola hat und wie viele Titel er hat geholt und ja, trotzdem sein Alter jetzt wieder auf dem Top-Top-Level ist, ähm, ja, muss man riesigen Respekt haben und ja, nur ihn auch genießen, weil wie lange er da ist.
0: Mhm. Mal gucken, wie lange, oder? Vielleicht spielt er mit Mitte 40 immer noch. Ich weiß gar nicht, ja, wann äh, der irgendwann auftaucht. Das kann das gut
1: sein. Also er ist eine riesige Maschine und äh, er, er arbeitet auch viel, vor das zu haben.
0: Ja, ähm Bevor wir gleich noch mal ein bisschen über Kiel sprechen, ähm, du bist ja, also du bist ein wahnsinnig äh, ambitionierter Handballer, wie wir wissen, du hast aber auch so ein, ein, ein ganz, ganz ruhiges Hobby sozusagen, du bist gern auf dem Wasser und gehst gern angeln und so, ne. ist das so dein Ausgleich zum stressigen Handballgeschäft?
1: Ja, das stimmt, also das will ich sagen, also das ist eine von meinen größten Hobbys, ähm, am Wasser gehen, äh, weg mit allem anderen, was ich über denkst oder was, was in meinem Kopf ist und nur... Nur probieren eine große auf meine Stange zu haben oder was,
0: wie man das sagt. Yeah. Yeah. Äh, ja. und, und aber teilweise auch du, du gehst auch mit der Harpune raus. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ich das klingt nicht ganz ungefährlich. Wie, wie stellst du sicher, dass da nix, kein Unglück passiert?
1: Ja, also, bis jetzt nichts, aber aber ja, ich gehe gerne am Wasser. Ich liebe liebe Sommer Sommer aus in Norwegen da und unsere Natur da und auch vom Wasser mit Angeln oder mit Harpunen äh, etwas komplett anderes machen und nichts über Handball, nichts über äh, gar kein Problem im Leben. Du hast nur die Wasser und nur genießen.
0: Und ist das wirklich so, dass du dann, also all die, ich, ich denke mir, wenn man so viel Zeit und Ruhe hat auf dem Wasser, dass dann noch mehr der Kopf kreist, aber du kannst von alles dann mal ausblenden, wenn du da auf dem Boot bist?
1: Ja, dann ist alles andere weg, dann habe ich nur, hoffe, mit meiner Familie da oder mit zwei, drei Kumpel nur genießen und ja, nur über, ja klar, über Leben redest du, aber du denkst nicht, du hast keine Probleme, du, du hast nur eine gute Zeit.
0: Okay, und du kommst einfach zur Ruhe und denkst vielleicht auch mal an gar nichts, lange Zeit?
1: Ja, das kann, das, das, das stimmt, also das mache, mache ich oft und ja, wie hier in Kiel, äh, habe ich schon Rune jetzt ein Boot zusammen und, äh, und ja. Äh, ja, wir gehen oft am Wasser und wir brauchen nicht reden, wir hören nur Musik und Sonne genießen und ja, liegst du da zwei, drei Stunden und ja, Geil.
0: hat nur komplett Ruhe. Wir hören mal den Mann, mit dem du zusammen ein Boot hast, du hast ja schon gesagt, Rune Darmke. Ja, erstmal moin zusammen. Ich freue mich natürlich, dass heute mein mein Schwager und Arbeitskollege Sander bei euch ist und mal richtig durch die Mangel genommen wird. Ich bin mir sicher, viel, viel zu besprechen und äh, will auch gar nicht groß stören, aber vielleicht kann Sander dann ja doch auch nochmal einfügen, warum er im Kieler Raum, vor allem im maritimen Raum, der beste Matrose Kiels genannt wird. Würde ich mich sehr freuen drüber. Euch viel Spaß, bis bald, ciao. So, der beste Matrose. Erklär mal bitte, Sander. <lacht> das stimmt.
1: Also ich hab, äh, ich und Runa habe ein Boot zusammen, aber ich habe keinen Förderschein zum Boot. So er muss ah, immer fahren, aber okay. ich gehe nicht am Wasser ohne ihn, habe ich gesagt. So, wie, wie, Er fahrt immer. Und dann muss ich Matrose sein, aber habe erstmal ein bisschen so Rift auf meine Hand gekriegt und dann musste ich ähm, neue Handschutz äh, Handschutz äh, habe ich gekauft vor wenn ich die Anker lege und so, weil okay. ich kann das ist meine Investierung, meine Hände muss muss frisch sein und dann äh, habe ich Handschutz und dann habe ich gesagt erst. Dann bin ich die beste Matrose in Kiel. <lacht> <lacht> ich glaube,
0: niemand andere hat das. Aber ähm, und, und willst du nicht selber auch mal den, so den äh, Bootsführerschein, oder wie das dann heißt, äh, machen, dass du selber fahren kannst? Oder ich, ich da,
1: meine... Das muss ich machen. Aber bis jetzt habe ich keine Zeit gehabt. Weil ich so okay. früh weg vom Hause war, wenn ich jung war. Und im Sommer habe ich nicht so viel Zeit und immer so. Also, ja, ey, aber ich muss das machen. Aber, bis jetzt bin ich nur ein richtig guter Kapitän und ich bin sehr zufrieden mit ihm. So, bis jetzt kann ich äh, Matros sein.
0: Ja, aber nicht, dass du den dann deinen Kapitän mitnimmst nach Kolstadt, damit er, <lacht> er dich da weiter mit dem Schiff rumfahren kann. Das passiert nicht, oder?
1: Nein, das passiert nicht, was weiß ich. Aber ich sage nur, dass äh, dann muss ich hier in den Urlaub kommen und er zu mir in den Urlaub kommen und dann können wir wieder zusammenfahren.
0: Mhm. Er hat ja schon gesagt, er ist dein, dein Schwager. Ähm, kannst du die Konstellation einmal kurz, ich glaube viele wissen es auch, aber kannst du die Konstellation mit euren Freundinnen mal kurz erklären und wer hat wen wann kennengelernt und wann ist man zusammengekommen?
1: Ja, das ist eine große Konstellation, aber ja, also ich und Hanna haben zusammengearbeitet getroffen in, in wenn ich in Haslum war in Oslo wir waren zusammen da äh, lange und dann hat Hanna nach Paris äh, mit Stine gespielt äh, und dann hat Stine gelernt Rune glaube ich über Instagram oder etwas und äh, ja dann habe die Besuch ah. und dann habe ich ich Rune äh, gelernt zu lernen und ja war ein äh, komplettes Match so äh, bis jetzt sind wir eine große äh, big happy Family kann man sagen
0: Okay, und wird das auch so bleiben, ähm, dass ihr immer zusammen in Urlaub fahrt und so? Wollt ihr das weiter so leben? Das hoffe ich wirklich. Also
1: wir sind richtig gut zusammen, Hanna und Stine sind richtig eng und ich und drüne ist einer von meiner besten Kumpel und ja, ist ein top, 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 äh, top Mann und top Schwager. So also, ja, ich, das freut mich wirklich, dass wir auch in Familie Familie können sein
0: können. Mhm. Nochmal kurz zum Boot, da habe ich noch eine nette Anekdote. Jetzt müssen wir schon ein bisschen aufs Gas drücken, weil du demnächst Training hast, aber mhm. ich habe die Uhr im Blick. Ähm Du musstest mal ähm, ähm, jemanden abschleppen auf dem Weg zur Jahrespressekonferenz. <lacht> ist, ist das so? Kannst du die Geschichte nochmal erzählen?
1: Ja, das stimmt auch. Also Wir waren am Wasser, ich, Rune und, und, äh, und Hanna waren zusammen am Wasser. Und dann haben wir mit Patrick Winther, hat auch ein Boot hier in Kiel. Äh, aber ja. wir haben komplett Neues gekauft und alles war... Unsere sind alle immer in Ordnung und dann ja, haben wir ein bisschen Spaß mit ihm gemacht, Dass also er hat nichts komplett Neues bohrt, äh, ja. aber er gesagt, ja geht viel schneller als so, unsere und alles war, alles war gut und dann haben wir die am Wasser getroffen, äh, auf den Weg äh, von Pre Pressekonferenz direkt äh, Richtung Kiel äh, und dann haben wir losgefahren, äh, aber dann haben wir nach 15 Minuten äh, einen Anruf bekommen, dass äh, sein Motor funktioniert nicht mehr. Da muss wir zurück und die äh, schleppen bis, äh, bis Labö. Ja, ich finde das richtig, richtig lustig, muss ich sagen.
0: <lacht> Mussten Sie dafür irgendwie einen Kasten Bier zahlen oder was ist die ja, Ausgleichszahlung? für Ja,
1: übrigens? das hat er schon. Er hat schon äh, ein eine Abendessen bei uns gemacht, sodass äh, äh, gibt Stress. Nein, cool. also, von, von mir war das alles riesig genug, dass ihr äh, ihr Gesicht gesehen
0: ja. So, jetzt, jetzt zeigt Christian schon. Äh, Sander, ich hoffe, du gibst mir noch eine Frage zum Abschluss. Dann entlasse ich ja. dich auch Richtung Training. Ähm, kannst du noch mal so ein bisschen bilanzieren? Es ist ja zum Glück noch, noch nicht vorbei, aber du bist mit, du bist mit unglaublichen Hoffnungen nach, nach Kiel gekommen. Also auch Hoffnungen, die in dich gesetzt wurden. Und du hast den schönen Satz gesagt, ich will der beste Spieler der Bundesliga sein. Hast du gefühlt, dieses Ziel erreicht oder bist du noch auf dem Weg dahin?
1: Ich will sagen, ich bin auf dem Weg jetzt. Also, letztes Jahr war, war Jim äh, unfassbar stark und dieses Jahr, ja, äh, denken wir alle, dass Oma Ingi äh, bei Abstand die, die beste Spieler ist. Äh, Mit Abstand äh, sogar, sagst du? Ja, also ich will sagen, es ist, dieses Jahr habe er unfassbar gut gespielt und ja, äh, Riesiger Respekt, äh, aber ich arbeite hart dazu, dass ich kann, äh, meine Ziele hauen kann. Aber äh, äh, schauen wir, ob, ob das passiert oder nicht. Aber mein Ziel ist immer, die, die Beste zu sein, äh, die Titel zu hauen und ja, vor den Vereinen herkämpfen. Und schauen
0: wir, was das bringt. Ich finde, das ein wunderbares Schlusswort. Sander, Super. ich danke dir sehr für deine Zeit. Das war mir echt äh, eine Ehre und ich freue mich noch sehr auf, was sind es 14, 15 Monate mit dir im THW Kiel-Trikot? Super, vielen Dank. Gleichweise. Ja. Danke dir. Danke alles, dir. alles Gute. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Abo da, abonniert die Glocke, bewertet uns und bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Ciao, ciao.